0: E aí, Med? tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Papo Med, o podcast da Med, que traz muito conteúdo relevante para quem está se preparando para a residência, para conquistar a sua vaga. No último episódio, a gente falou sobre a importância de ter um planejamento realista e que faça sentido para conseguir atingir o seu objetivo, só o seu objetivo, tá? Então, eu quero saber, quem aí já conseguiu se organizar, tá planejando a rotina, tá seguindo uma rotina de estudos? Hum? Porque o papo de hoje é para potencializar a sua rotina de estudos, beleza? A gente vai falar sobre técnicas e ferramentas de estudo. E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui o Celso, nosso Lorde Inglês, que vocês já conhecem.
1: <risos> olá, <minha risos> olá.
0: E a gente está estreando aqui com a Gabi, a Gabriele. Oi, gente, tudo bem? Nossa treinadora, psicóloga. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigada. Gabi e Celso, então, o papo de hoje, ele me lembra muito algo sobre aprender a aprender, desconstruir alguns conceitos, né, do que a gente vem trazendo lá da escola, hum. é, de ver o que o amigo faz e querer replicar, de ver o que é passado na internet e querer replicar, né, e eu acho que aí a gente fica com aquela sensação assim, putz, estudei pra caramba e parece que eu não sei nada, uhum, né, sim, então eu acho que é, esse processo passa por uma desconstrução para depois chegar no modelo que funciona, que é o melhor para cada um, né. Sim,
1: sim. É, é, ao longo do, da nossa vida escolar, né, e antes, antes da, da faculdade, da academia em si, né, a gente aprende muito pouco a estudar, a gente aprende muito pouco sobre o que é, qual é a melhor forma, qual é o melhor método, né, a gente se observa muito pouco, uhum. em geral a gente estuda bastante para passar nas provas da escola, para passar no, naquilo que a gente precisa para passar de ano, né, uhum. e essa, outra, essa parte de conhecer um pouco como a gente aprende melhor, ela fica mais é, de, lado, de lado, né, de canto. Uhum. e aí a gente vai começar a pensar um pouco nisso quando a gente entra no vestibular, né? quando uhum. a gente vai tentar prestar o vestibular, que a gente tem que ter um método de estudos. Eu acho que essa é a primeira vez que a maioria dos, das pessoas que vai prestar vestibular, inclusive que vai prestar medicina, medicina. Uhum. tem é, esse primeiro contato com o método de estudos mesmo. Uhum. Né? E aí, durante a faculdade, parece, né, pelo, pela experiência que a gente tem, parece que volta para aquilo da escola. Então, uhum. eu vou estudando para conseguir passar de ano. Fazendo corebinha ali para fazer é, a prova. Assim. Para conseguir passar na prova, uhum. eu vou fazendo isso, né? e aí quando chega no quando você se forma e vai tentar uma residência a coisa muda de figura porque uhum. você tem mais uma vez que se preparar para um concurso e aí você Super tem que ter rir. uma rotina de estudos né porque já não é mais só estudar para a faculdade só estudar para as provas já uhum. estudar para as suas provas e ter que conciliar isso com o teu
0: trabalho, com estágios, com, com e outras coisas né? que você é. está fazendo
2: também. É, essa rotina louca É, e nem sempre os treinandos lembram, né, como fez antigamente uhum. na época do vestibular, então a gente vem trazendo tudo isso à tona uhum. ao longo do programa,
0: uhum. Né? Uhum. Então, É, tem então, uma parte, né, até no, no programa que busca o que já, o que já deu certo no passado, sim, né? Para resgatar.
2: Uhum. Uma linha do tempo.
0: É. E agora que a gente estava conversando, né? Minha cabeça meio estrocadilha e meio sem graça, né? Mas parece que sempre tem uma pergunta do milhão para a <risos> Tipo assim, qual a melhor rotina? Como se organizar? Como estudar para passar, né? Então, sempre parece que tem esse tabu, assim, das coisas de que tem uma fórmula pronta. Hum, Mas hum. a gente vem vendo, acho que desde o começo, né, do, do Papo med que tudo é muito personalizado, é muito a partir do autoconhecimento, Sim. né? Então, assim, cada um tem um perfil de aprendizagem, a gente trabalha isso aqui, né, uhum. é, com os nossos alunos. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre os tipos de perfis é, de aprendizagem, uhum. as diferenças, bem assim, por alto, Sim. as diferenças entre eles, acho que vai ser legal para começar a despertar às vezes isso, né?
2: É, é uma coisa bem individual, né? Cada um tem o seu perfil. Uhum.
0: É, às vezes, alguns têm um perfil
2: mais auditivo, uhum. outros mais sinestésicos, perfis mais visuais... o existem. Sinestésico é o quê, Gabi? É mais formulado por questões, né? Uhum. Aquele treinando que gosta de uma coisa mais dinâmica... Mão na massa. Assim. Mão na massa, uhum. mais prático. Então, questões assim. É uma coisa muito importante para esse tá. perfil.
0: Uhum. Tá? Então, a gente tem um perfil auditivo, o visual, visual o sinestésico, sinestésico. Tem mais algum outro perfil?
1: A gente tem também o perfil polivalente, né? Que é uma junção dos três. Uhum. É então, estúdio.
0: a pessoa se dá bem ali, ela consegue transitar entre os, os, e, três. os três. Na verdade, uhum. o
1: perfil de aprendizagem vai indicar para gente é, qual é o canal de aprendizagem que aquela pessoa tem mais familiaridade, né? Com Que tipo de material que ela pode usar para conseguir reter um pouco melhor e para conseguir continuar estudando, uhum. né? É, então, como a Gabi falou, a gente tem o cinestésico que é a galera que precisa mais de questões, é a galera que precisa mais colocar a mão na massa uhum. mesmo, né? É a galera que consegue aprender bem e normalmente a gente vê que essa galera vai muito bem quando ela pegam para, quando vai cair na prova dela, né? Quando ela tá estudando coisa da prova, que ela também vê na prática cotidiana uhum. dela, né? A gente... Faz a
0: conexão ali, né? Isso.
1: Uhum. A gente tem o um perfil auditivo, que é aquela galera que vai é, se dar melhor assim com vídeo, com podcast, hum. né? Que é aquela Ai, galera
0: que... Você que é auditivo, <risos> fica ligado?
1: É, é. E a gente tem a, o perfil visual, que é a maioria, na verdade, da é? galera, né? Uhum. Que é o pessoal que vai conseguir. É, vai ter uma melhor retenção, vai conseguir é, ficar mais tempo estudando quando estiver lendo, quando estiver vendo tabela, uhum. né, quando estiver fazendo esse tipo de coisa. Uhum. E o polivalente polivalente, um pouco de tudo é bom para ele. Uhum. Né? A gente, variar. É, a gente nota que, em geral, a galera do polivalente, se você deixa uma coisa só, eles fazendo uma coisa só, Parece que a motivação diminui, parece hum. que não vai tão bem. Fica melhor quando você coloca... Ah, eu acho que eu sou
2: polivalente. Vários... <risos> Mil utilidades, faz de tudo um
0: pouco. É, enjoa rápido das uhum. coisas. Né?
1: Isso, é, a diferença do polivalente tá ali na, na diversidade que tem que ter tá. o estudo dele.
0: Ah, legal. Dá. Parece que dá um pouquinho mais de trabalho, mas a retenção no fim... É melhor para ele, né?
1: Na verdade, não. Você não tem mais ou menos trabalho em uma, em um, em um perfil ou outro. Uhum. Né? O que realmente vai fazer a diferença é a ferramenta que você está usando. Tá. Né? O trabalho, né? O quanto, como vai ser trabalhoso, vai depender do domínio que você tem do assunto que você está estudando, uhum. do dia que você está para estudar. Às vezes você está num dia uhum. que você não, não quer estudar, uhum. você está cansado, fez alguma outra coisa. Né? Então uhum. a diferença entre perfis ela só realmente vai indicar pra gente ferramenta. Tipo tá. de ferramenta, aquela pessoa tem mais chance de continuar e se manter estudando aqui. Uhum. É, e às vezes vem de um dia mais cansado, não quer
2: ficar ali muito em cima de apostila. Então, às vezes, vê uma videoaula, fazer uma coisa mais uhum. dinâmica, responder questão, às vezes foi até melhor.
0: Tá. Então aí dá pra misturar o estudo ativo e o estudo passivo, né? Assim, não é só ah, porque eu sou polivalente ou sinestésico que eu só vou fazer. Estudativo. Tem um momento que tem que ter também ali um consumo de conteúdo, né? Isso.
1: Além do perfil de aprendizagem, a gente tem também os tipos de estudo. Uhum. Né? Então a gente divide aqui em dois, né? É, a gente divide estudo passivo e o estudo uhum. ativo. O estudo passivo é aquilo que você só vai receber conteúdo. Então você lê, você assistiu um vídeo, você só está recebendo conteúdo, uhum. você não está não fazendo uhum. nada, vamos dizer, com prática. a chica. Né? É, o estudo ativo é aquele que vai exigir que você tem um raciocínio em cima daquilo uhum. que você está fazendo. Então ele vai exigir que você pense, que você compare, é que, que dói, você né? analise. <risos> é o que dói. O que dói é o ativo. É que nem a academia, né?
0: né? Você tem que ir lá e realmente fazer, senão você não vai Colocar ter nada pronto para isso. É. Né? Uhum. E foi legal você trazer a diferença, né, Celso? Porque, é, pelo que eu pude perceber trabalhando aqui, né, muitos alunos chegam é, querendo fazer resumo, só que, pelo que você falou, eu acho que o resumo, como ele é feito, na maioria das vezes, ele é meio passivo, porque ele é um copia e cola, oh, né? Sim. E para ser eficiente, teria que ser um resumo diferente, né? Eu acho que seria uma quebra de paradigma fazer o resumo, né? Às vezes a gente aprende na escola, ou nem aprende, só sai fazendo, uhum. né? Então, se vocês puderem, às vezes, trazer um pouquinho para a gente como fazer um resumo legal, que vai, a pessoa vai se sentir... Sentir que ela tá aprendendo ali melhor com aquele resumo e não só acumular folhas, uhum. né? Tipo, ah, tem 30 apostilas ali de, que eu fiz de resumo. Uhum. Às vezes é melhor ter três, mas que ela aprendeu de verdade, né?
1: Isso. É, a gente vê muito a confusão do, do pessoal entre o que é resumo e o que é transcrição, uhum. né? As, uhum. Esse negócio de copiar é transcrição. transcrição. E tem muita gente que chega aqui fazendo isso. Então eles chegam, ah, o que, que você faz? Eu faço um resumo. Aí você pergunta o tamanho do resumo, às vezes a pessoa começa a rir. Porque, Porque está, foi gigantesco. 10 folhas. <risos> <das esposas. risos> <risos> Aí você pergunta pra ela, bom, quantas páginas do meu resumo? 10? Ah, e quantas tem o, o, o material? 12? Não ah, é amigo? <risos> tirou <risos> o
0: título ali, né? É, as imagens Tirou o, o título e não
1: copiou as e imagens. E esse é um erro
0: muito <risos>
2: comum, né? É, o pessoal chega fazendo bastante isso. É basicamente uhum. um copy-cola. Só né? copiando.
0: Viu lá na pochilha e escreveu da mesma forma que Só faltou um forma sei, forma e o control dá. V ali do computador, Sim, né?
2: sim. É, mas um, um resumo mais ativo seria, de fato, a pessoa colocar com as palavras dela.
0: É assim, ó, eu leio minha apostila, né, ou assisto a aula, tiro ele um tempinho para pensar o que, que eu entendi, o que, que eu aprendi daquilo, e aí eu coloco no papel. É Sim. isso.
1: É isso. Uhum. Coloca
0: na folha, que é você entendeu que... com as suas palavras. Com as minhas palavras. Uhum.
1: Uhum. Tá. É esse exercício de recordar uhum. você, fechar o seu material botar o vídeo de lado, lembrar do que você precisa uhum. lembrar e uhum. colocar no papel. É isso. Se eu não lembrar de nada, volto pra apostila e volto pro vídeo pra ver. Basicamente. Sim. Aí a gente já sabe que o problema tá na atenção que você uhum. tá para uhum. pra atividade anterior. Né?
0: Uhum. E é aí possível. arrumar formas de, às vezes, tirar o celular de perto, se eu tô com fome, ir lá comer, né, pra estar tá presente uhum. ali, focado no que eu tô fazendo, né, pra tentar... Isso mesmo. O celular é aí... o... É o campeão. mais a atenção, né? É o rei da... não, é o rei da sabotagem, né? É, é você
1: da pode da ter verdade. a melhor ferramenta que for do teu lado. Se você estiver sendo sabotado pelo celular, você pode usar qualquer coisa você que não vai servir pra nada. É basicamente isso.
0: Nem a fórmula de um milhão não ia resolver. Direito. Se o celular é, tivesse nossa, ali, não ia, não, tem, né? não ia dar <risos>
1: certo. É um ralo, é um ralo de atenção, uh -huh. né? E atenção é o, é o fundamento para você estudar. Uh -huh. Então,
0: nossa, adorei saber isso, gente. E o flashcard e os mapas mentais, eu acho que eles acabam caindo um pouco na questão do, do resumo também, no sentido, assim, é, são ferramentas visuais, né?
2: Uhum.
0: Só que o legal é a pessoa fazer, né? Sim. Muita gente compra, às vezes não tem tempo, né? Então, se vocês puderem trazer também um pouquinho, assim, por que, que é bom a pessoa fazer, qual que é a diferença entre tá com, já chegar com uma ferramenta pronta né, para estudar.
2: Hoje em dia, tanto flashcards quanto mapas mentais, você consegue comprar, uhum. né? Mas fica a pergunta, quão é eficiente é? Você vai estar só lendo aqui, uhum. né? O legal é você tirar um tempinho, nem né? que seja que assim, mesmo. meio período do dia para fazer esses flashcards ou os mapas mentais e colocar, de fato, as coisas importantes. Uhum. Às vezes, por exemplo, algum tratamento específico, que é o que você tem mais dificuldade claro. ali dentro. Uhum. Coloca lá. Faz uma pergunta pontual. Coloca a resposta atrás, uhum. assim é mais ou menos o um modelo de um flashcard. Tá. Mapa mental já é aqueles esquemas visuais Bonitão, maiores, né? cheios de cores. Uhum. O que às vezes também pode ser aí um não tão bom, né? Não precisa, às vezes, disso. De... Pra quem é visual, tem a necessidade uhum. de colocar cor. Fica mais fácil de achar as informações. Tá. Mas nem sempre é tão bom porque você perde muito
0: tempo. Ah, tipo, na hora de produzir. Isso tá. na hora da produção.
2: Mas pra uh -huh. fazer as revisões usando as ferramentas,
0: é ótimo. Ah, legal.
1: Isso. E é importante dizer também né, que hoje a gente vê muita gente comprando material né, no Instagram, nos uh -huh. Instagrams lá que tem com um material pronto, <risos> Um mapa mental pronto, aquela obra de arte, aquele negócio bonitão, lindo, né? né? Você fala, só que a pessoa chega, compra, guarda aquilo lá e não revisa nunca, nunca mais. mais, né? Nem o um flashcard,
0: ah, nem a caixinha uma bonitinha. É que parece que tem, não você aprendeu, né? É, tipo, tá ali, é, eu
1: tenho ali. É, né? É a mesma é. sensação, essa é a mesma sensação de segurança, né? Ou uma sensação analógica que o pessoal tem quando copia, né? Quando faz uh -huh. a transcrição, te dá aquela sensação de que você fez Isso. alguma coisa, é. né? A questão é que o que você fez não vai te ajudar uh -huh. a alcançar o objetivo que você quer. Tá. Né? Então, assim, comprou o flashcard, comprou o mapa mental, você tem que programar quando que você vai revisar aquilo. Uhum. Aquilo é material de revisão. Tá. Né? Se comprou, o ideal mesmo é fazer.
0: Enquanto está fazendo o um material de estudo. Depois é o um material de revisão. Sim. Isso. E é ótimo. Dois em um.
2: Isso é melhor.
0: Ficar dica. Ó. Eficiente. <risos> Estudar com sabedoria. Pois é. Né? Eu acho que é isso, assim, otimizar o tempo. Sim, né? Fazendo um que você vai usar depois. É, você pode né? até perder um
2: tempinho ali é, montando eles. Uhum. Mas depois eles conseguem muito
0: Sim, muito bom. E sobre áudio resumo É mais pra galera que é auditiva? Ou pro ser Porque ele tem que gravar. É uma ferramenta. Como que assim, que o aluno pode fazer ela? Ela é bem aceita pelos nossos futuros residentes? Como que vocês veem a questão
1: do É Para ambos,
2: né? Tanto para quem é auditivo, quanto cinestésico. Uhum.
0: Né?
1: É, serve para ambos, mas assim, o pessoal auditivo tende a se beneficiar mais tá. né, dessa ferramenta. Uhum. É, e normalmente a gente. É... Fica melhor para essa galera, porque principalmente quando eles têm é, períodos de deslocamento muito longo hum. Então assim, ah, eu tenho que viajar até a cidade que eu vou dar plantão, Sim. né? Ou mesmo dentro da cidade, né? Pra quem mora em São Paulo que aí sabe, é, trânsito o trânsito é bem hum. é, denso, né? Uh -huh. Então o pessoal gasta bastante hum. tempo nisso e consegue ficar ouvindo o áudio resumo hum. e tal. E aí isso ajuda bastante.
0: Cai no mesmo do, do flashcard, por exemplo. Tem um momentinho ali que você tem que fazer Sim. e depois você consome ele. Uhum, isso, né?
1: isso. É uma forma de você estudar ativamente uhum. e
0: fazer o teu material de revisão ao mesmo tempo, assim. E é bom que fica o seu, com a sua carinha Do jeito sim, que você entende sim, sim. Né?
1: As coisas que você precisa entender Porque muitas vezes você vai comprar o material uh -huh. de fora Vai ter coisa ali que você já domina uh -huh, né? uh -huh. Quando o ideal seria Que você tivesse gastando o seu tempo Naquilo que você sim, precisa sim. aprender sim. Né? E essa necessidade Que vai saber você
0: Aí o autoconhecimento de novo autoconhecimento, novamente.
2: Pode parecer até engraçado Mas tem uma galerinha que escuta enquanto treina na academia Gravou lá no dia tal. Uhum, Nós preciso gente. revisar o assunto X. Tá lá treinando, pegando os pezinhos fitness marona <risos> E tá lá escutando o <risos> um negócio. Olha que maravilha.
0: Já Dois, faz duas coisas ao mesmo olho, tempo. Ó, como ferramenta você faz exatamente coisa. Lavar uma loucinha, Sim. passar um paninho na casa, passear aí, com ó, o cachorro. Várias né? dicas, gente. aprovou. <risos> Mas
2: assim, é, ajuda bastante pra quem é uhum, tá
0: tipo, Massa. Muito. E o que eu queria perguntar para vocês agora sobre os assim, diferencial técnicas, ferramentas... É... A gente sabe que tem muito conteúdo na medicina para estudar. Uhum. Né? Quase que impossível estudar tudo, né? É... E tem muitos termos, muitas coisas muito específicas, assim, eu nem sei, às vezes, dizer, né? Mas existe alguma técnica que a gente pode usar, vamos supor, para relembrar mais fácil esses termos? Alguma coisa que é muito característica de um tema, às vezes muito específico, assim, muito pequeno dentro da medicina, uma Sim. técnica de memorização.
2: Tem a famosa mnemônica.
0: Nossa, que nome diferente, gente. É. Fiz isso pra entender
2: também.
0: É? Então, <risos> explica pra gente, Gabi, o que, ah, que é Celso, a mnemônica. Explica aí, Celso. Vai você, você entende mais.
1: É. <risos> A gente
0: tem o Celso já participou do Soletrano em inglês do SMART, será que ele conseguiria de mnemônica?
1: É, é, que, é que na verdade o mnemônica não é uma sigla, né? como é o SMART. É, o mnemônica é o um tipo de técnica. Uh -huh. né? Então a gente tem várias coisas, várias técnicas mnemônicas que a gente pode usar. É, isso é muito conhecido para o pessoal que fez cursinho. Né? Hum. A galera que fez cursinho deve lembrar da musiquinha lá, que é o professor química, a galera de química, que uhum. adora essas coisas, né? Uhum. Ah,
2: tabela periódica, <risos> é, aprender uhum.
1: tabela periódica, na biologia para lembrar o nome de célula, como que funciona, né? É, então, tem esses recursos, né, de você fazer uma paródia de uma música, uhum. que é o que faziam muito no cursinho. Tem o recurso de você é, usar siglas, como a gente usa SMART, Smart aqui, uh -huh. que tá no, no último podcast que eu participei aí. É, a gente tem também é, frases cujas iniciais podem hum. levar a, alguma, a você a lembrar, por exemplo, é, os elementos da tabela periódica, uh -huh. é, os passos de algum diagnóstico. Vacina. Vacina. É, o
0: pessoal uhum.
2: da medicina se usa bastante, né? Porque tem tá. uns nomes que são assim, é quase impossível de
0: falar. Uhum, de imagino. lembrar, então,
2: então <risos> usando essa, essa técnica uhum. fica às vezes até
0: mais simples, tá. mais fácil de recordar. Vira tipo um gatilho mental, assim, né? Uhum. Sim, uhum. sim. E ela é bem aceita, assim, pelos alunos?
1: É, normalmente quando, uhum. é a galera usa né é para coisas mais específicas, uhum. a gente vê assim, né? uhum. então justamente isso, nomes muito difíceis de, de decorar, uhum. sequências de, é, de coisas, processos, é, calendário vacinal, uhum. esse tipo de coisa, a, as mnemônicas ajudam mais, né? elas vão ajudar sempre naquilo que é mais decoreba. É assim.
0: então, e aí para isso já tem coisa até pronta, né? Já criar. tem os acrônimos, os acrósticos todos prontos, Sim. né? Não precisa nem, nesse caso, criar isso. muito, isso. né? Pode é. pegar
1: alguns que já, que já existem, né? Uhum. Isso. Alguns professores de cursinho, algumas pessoas acabam uhum. passando já isso pra eles, e eles só tem que decorar, uhum. né? Uhum. Mas tem algumas coisas, às vezes, de uma dificuldade específica da pessoa que ela uhum. mesma pode aprender a fazer e criar. E o dela mesmo, né? dela.
2: É, é criar. Uhum. Pra quem tem criatividade, sensacional não, Pra ti é. <risos> Mas assim, não é. é todo mundo Que usa, que gosta
0: né? É bem diverso E por que você acha que não As é? Às
2: vezes fala de dificuldade De entender o conceito em si O que Do é quê? a minha De como usar, é, de como, usar uhum. como fazer uhum. Então assim É bem diverso
0: mesmo tá Mas fica aí mais uma dica Pra quem Sim. quiser, né aproveitar e a gente eu acho que isso trabalha um pouco com a questão de confiança também né quando você vai ganhando confiança ali no seu estudo né quando você tá se desenvolvendo e sobre confiança eu queria trazer um tema assim ó tô lá na hora da prova li a questão aí comecei a ler as alternativas e putz parece que todas são certas tô né tá em dúvida ali entre três de quatro não sei qual que eu escolho Existe alguma técnica que me ajuda nisso? Tô lá na prova, até para estudar mesmo. Tô estudando, né? Tô me preparando ali, uhum, desenvolvendo é. minhas habilidades para poder chegar na hora da prova e mandar super bem. Mas fico muito em dúvida. Às vezes não consigo saber achar qual que é a melhor resposta. Existe uma técnica? fazer é uma
2: pergunta para isso. Ah. Você perde seu tempo ali em cima da questão ou você vai para a próxima?
0: Depende. Se eu quero muito resolver aquela, fico linda ideia um... eu descobrir isso. Às vezes eu vou pro próximo. Uhum, tá. Tô perdendo tempo. Tá. Oh, se tá. Inclusive, essa <risos> técnica <risos> que a gente vai
2: falar agora, ela
0: é justamente é isso.
2: sobre isso, uhum, né? É. A gente pode falar o nome aqui?
0: Pode. Né?
2: Técnica insight, né? Que ela é avisa. Um nome, hein? É, é um nome bom. É um nome bom, ah, Vou nessa daqui. <risos> justamente para você não perder tempo, né? Então ela avisa você lê o enunciado. Já olha direto pras alternativas depois E uhum. aí? É essa, não é? Então vai pra próxima É essa? Hum, talvez E essa? Não, também não E a outra? Também não
0: uhum. Sobrou uma? Responde É de novo confiar Confiança. Que o instinto, tô falando ali. Do Nessa que eu altura estudei. do
2: campeonato, você, assim, já estudou tudo que você tinha para estudar, uhum. que é cobrado dentro da, da instituição que uhum. você tá prestando. Então, assim, responda. Uhum. Não perca o tempo ali. São quatro horas de prova, na maioria das uhum. vezes. Às vezes Sem você questão. perde o quê? Cinco?
1: Dez minutos? Uhum. É. É tempo. Uhum.
2: Não sabe? Vai para a
0: próxima, depois você volta, você uhum. primeiro Sebana ali
1: naquele tem gente que vai responder questões né de prova e a pessoa quer dar uma justificativa para cada alternativa é, então, eu tipo, sou assim, ah, e nem pede justificativa não é isso porque não sei uh -huh. a B não é isso vai buscando ser, lá, pode né? ser que seja porque e aí cara você vai assim se você já estudou já fez uma boa preparação ao longo do ano uh -huh. a chance de você olhar para uma alternativa e saber que é aquela de primeira são muito altas, uhum, né? Sim. Porque você já viu aquele conteúdo várias vezes, se você principalmente a galera que fez prova na INTE, integrante, uhum. já viu aquele conteúdo então assim, você tem a resposta né? Mas às vezes se você está ansioso, se o teu emocional não está muito legal ali na hora da prova o que acontece é que você vai querer ter certeza de que você uhum, vai acertar, uhum. você vai buscar uma segurança uhum. que, que, que de uma coisa que você já praticou, que você já tem né? Então é o excesso né? tá. você, vai, você vai pecar pelo é excesso, excesso. Uhum. Essa é a questão
0: é Confia e vai, não é para a uhum. próxima
1: é, é confiar e ir para a próxima, basicamente uhum. é isso Mas é claro que não dá para fazer isso de uma vez né Confiança é uma coisa que a gente treina uhum. Ao longo do ano Então uhum. são várias é, simulados E questões, sempre que vai praticando um isso uhum. Até você conseguir Reproduzir isso no momento Onde você provavelmente vai estar ansioso Como é o da próxima uhum.
2: É, e é o que eu sempre falo pros treinandos. Não é só sentar e estudar. Tem todo um processo por trás disso. É ganhar confiança. É saber o que tá fazendo, por que tá fazendo uhum. aquilo. Assim, é, sempre se ater é, é um processo. É uma escadinha que você vai subindo até chegar lá no topo que é dia da prova. Uhum. E você tem que ir ali no dia, agarrar tudo que você sabe, uhum. colocar dentro de você. E...
0: É o que você tem ali. Né? É o que você tem. E você já se preparou o um ano inteiro para uhum. isso. Como diz, treino é treino, jogo é jogo. Né? Na hora do jogo é, é você, <risos> hora de levar você. tudo, né? E essa pergunta me fez me lembrar da prova da USP, que teve as 50 questões com a alternativa A. Deve ter mexido muito ali com muita galera, né? Uhum. Quem sabia, às vezes, dessa técnica, podia ter se dado bem, uhum. né? Pra poder... Responder de segurança uhum. de que 50 eram a letra A, né? Pois
2: é, é. Nesse caso, assim, requer muita segurança mesmo. A uhum. confiança, né? É um
1: mas, caso bem atípico.
2: Né? É. Bem mas, atípico. mas, assim, a pessoa já tem que ir esperando de tudo um pouco também. Uhum. Porque na hora que olha no gabarito, vê, assim, aquela sequência. <risos> uma única alternativa. O coração ah, deve gelar, assim, nossa.
0: Falando impossível. E respira. Não, vou, não uma deve ser assim. Vou marcar uhum. aqui C, assim, Aí vai lá. Não confia no que sabia e muda. Uhum. Sim. Né? É. E é, acontece. É,
1: é, é, é Aquele momento que você olha o gabarito e você fala, estou hum, achando que eu sabia, agora eu não sei. É. Não acredito. Justo na minha vez <risos> tinha que fazer a prova com 50
0: questões. Ah, <risos> pois é. Né?
1: Ai, ah, ai, é. Pois
0: é. Gente, e nós Nossa. falamos muito também sobre, assim, construir ferramentas para serem usadas em momentos de revisão, uhum. né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a revisão, a importância da, da gente já começar a estar tá fazendo isso agora. Uhum. A gente sabe que são muitos conteúdos, né? Então, qual é o momento de começar? Quais ferramentas são mais adequadas para esse momento?
1: Certo.
0: Quais conteúdos estudar na revisão?
1: Uhum. Assim, é, a revisão é interessante você começar ela a partir do momento que você já consegue terminar pelo menos um conteúdo durante a sua semana. Uhum. Então, é etapas, né? Primeiro a gente vai tentar fazer o conteúdo para o cursinho, ou que a gente mesmo programou para fazer naquela uhum. semana, uhum. e depois a gente vai começar a revisar aquele conteúdo. Então, assim, passou mais ou menos, sei lá, um mês, dois meses que você está estudando, já dá para começar a revisar, já dá para organizar. Né? A, a forma de organizar as revisões, aí você tem várias formas, a gente tem a nossa que a gente uhum, usa no programa, uhum. né, mas elas têm que ser periódicas, você tem que rever aquele conteúdo, programar Sim. várias revisões para uhum. aquele conteúdo ao longo do ano, né, é... e aí em relação à forma, você vai usar sempre uhum. mais, a ferramenta mais rápida que você tiver à disposição e
0: questões. E as ferramentas que você criou?
1: Isso. De preferência, se você criou suas ferramentas, usa, elas né? usa elas, né? Mas
0: valeu o seu não, tempo mas, Lix, faz valer seu tempo você passou criando elas, né? É, e assim. É... Engasgou aí? <risos> Ficou muito empolgada assim, com assuntos né, Gabi?
2: Não, é, é a gripe mesmo, não é Ela a gripe. É Covid, não. <risos> não, totalmente.
0: Assim, Tá, gente. Sim. Sim. A Gabi entrou na curva do esquecimento. Entrei. Nesse momento, Ela entrou a Gabi na curva, entrou na do, curva esquecimento. do esquecimento. A gente falando de repetição de conteúdo, usar as ferramentas assim, certas.
2: É. Antes de você começar a revisar, você tem que criar um ritmo de estudo. Uhum. Então não adianta você chegar de cara revisando, porque não vai rolar. Então depois, igual o Sáus falou, depois de um mês, dois meses, a gente começa a inserir essas revisões. Pra ficar o um negócio mais cheio fazer sentido daquilo uhum. que tá revisando. São revisões realmente periódicas. Então você tem, assim, que montar todo o esquema ali da semana, do mês, pra saber os dias ideais pra você estar tá revisando. Uhum. Fazer um planejamento de revisão também. Isso. Né?
0: Sim. Complementar a semana
2: toda estudando, pega um dia ali no finalzinho pra uhum. fazer revisão. Você torna até uma coisa chata e repetitiva, porque você vai, repeti vai revisar várias e várias O mesmo vezes. conteúdo.
0: Sim. É ele que. Essa repetição que evita a gente cair na curva do esquecimento, sim, sim. de esquecer as coisas. Isso. Uhum.
1: Na verdade, tudo que você estudou, ao longo do tempo, você vai esquecer. Essa é Ai, a que é a triste. É, a gente, <risos> a gente, gente triste. não revisa pra, pra aprender mais, a gente ah. revisa pra esquecer menos. Né? Nossa, então,
0: Celso, a... me lembrou <risos> o Altair falando.
1: Pois é, pois é. tirei dele, inclusive. <risos> tirei dele, inclusive. Mas é, é basicamente isso, né? Você hum. revisa para você esquecer cada menos, vez menos, hum. né? Então, você vê que... E isso a gente vê no trato com os nossos alunos. Enquanto a gente está nos atendimentos hum, ali hum. mesmo, eles falam, putz, revisei dessa vez e lembrei de mais coisa do que na última ah, revisão. Né? Ou fiz as minhas questões de revisão e acertei mais do que as mesmas questões que eu fiz na última revisão. Hum. Né? Então, olha, tinha... Questão que eu peguei de tal banca, que eu já sabia de cor, assim. Ah, tá, legal. Né? E, e isso é interessante, né? É uma
0: construção, igual vocês falam, é a construção, né? É.
1: E aí tem até uma coisa que é muito pergunta do, do pessoal, né? Vocês dizem, ah, porque eu já decorei as respostas aqui, tá errado? Não tá errado não, amigo, tá certo, Decorar você precisa passar, uhum. é isso. Você decorou a resposta, excelente. Se cair, você vai saber, uhum. né? Vamos pegar uma coisinha diferente aí, porque pode cair coisa diferente também. E acontece, às vezes, de
0: cair, assim, uma questão muito parecida com alguma que já... Idênticas, idênticas
1: idênticas a galera o pessoal que faz as planos não tem tanta criatividade, criatividade para ah, todo ano ficar mudando nova uhum. todo ano então eles vão pegar aqueles casos é, um caso clínico Vai lá, vai trocar nome da pessoa, idade, hum, alguma coisinha hum. pro resultado ser assim, um pouquinho diferente. diferente, um negócio assim, né? E às vezes vai ser idêntico. Eu não me lembro <risos> se foi em 2019 ou 2020, mas teve uma prova, acho que foi do Rio Grande do Norte, uh. que caiu tanta questão parecida que eles, que eles é, receberam recurso e coisa pra uh. querer refazer a prova, a prova, sabe? De tanta coisa que parecida uh. que, que, que saiu naquela prova.
0: Olha só, uma tem 50 questões letra A, a outra é... <risos> usa questões que já tinha no
1: banco, Não, mas nesse né? caso era idêntico. Era né? igualzinho. Tipo, era, era igual. Aí reclamação igual. Vamos
0: olhar controlou. ali no banco de questões que a gente já tem, o <risos> que dá pra aproveitar. Isso. Faltou alguém que não podia fazer ali o resto e vamos usar as que tem, era tipo isso. Era mesmo. Quem decorou se deu bem, né? Pois Sim. é
1: é quem quem estudou a prova do ano passado, passado passou foi né foi é
0: mas
2: normalmente cai pelo menos umas duas três questões uh
0: -huh, que já caiu em cai outro caiu momento algum ano. Uh -huh. legal então é importante até estudar a banca né que faz a prova ver o estilo que a banca costuma cobrar né
1: sim sim
0: também é. pode ser uma técnica digamos assim de estudo né
1: uh -huh. É, você fazendo questões ao longo. Essa é a importância de fazer questões, questões né? Uhum. Você fazendo questões ao longo do ano, você vai pegando esse estilo das bancas. Vezes, uhum. Isso acontece naturalmente, assim. Quem está se estudando não tem muito o que se preocupar com isso. Você vai pegar vai, naturalmente uhum. se você fizer bastante questão.
0: Porque aí você vai. Ó, é o conhecimento ali que depois você vai usar para a técnica site Isso. Né? Vai vir natural ali, com tudo que você já sabia, tudo, uhum. né? E vocês têm alguma dica aí para dar para o nosso ouvinte? sobre esse tema, técnicas, ferramentas, sobre revisão pra gente poder encerrar nosso podcast?
2: Sim, é o que eu sempre falo. Estudar não é fácil, uhum. mas não também mesmo. não adianta desistir. <risos> né? É uma coisa chata desistir às vezes, maçante, É pior ainda, né? Só que desistir é pior. Uhum. Começou, dá um gás ali, uhum. finaliza, vê o processo no final do uhum. ano, mas assim, não desista. Não desista.
0: Luca. Passinho por passinho Passinho cada vez. Você chega lá <risos> E você, sucelso? Tem alguma dica aí? De sucelso a gente? A dica, nossa, a dica de sucelso É a
1: seguinte Pra galera que tá procurando aí Uma forma de estudar melhor De conseguir aprender mais em menos tempo né? O pessoal Isso. fala muito essa coisa Mais em menos, menos tempo, tempo. É, A primeira dica é assim Pratica né? Uhum. Pratica estudar, estude, porque estudando e se observando, você vai conseguindo entender uhum. um pouco melhor o que, que dá certo e o que, que uhum. dá errado. Né? Se você vê que você é muito apegado a uma coisa que todo mundo fala que não funciona, tipo lê, lê a apostila inteira, né? E lê, e passa de uma para outra, uhum. é só ler, lê. lê. É, ouça as pessoas, porque assim. <risos> Faz sentido, uh -huh. tá? Teste coisas novas, teste, hum, se legal. conheça, uh -huh. pratique, estude, experimente, é assim que você vai saber, é, que você vai saber como estudar, como estudar uh -huh. melhor, como pra estudar você, mais né? e menos tempo. Isso. O que
0: funciona para cada um. O
1: que funciona para você e ganhar ritmo, uh -huh. né? Porque a repetição faz isso, faz você ganhar ritmo, faz você se conhecer cada vez melhor. Uh -huh.
0: Só a gente pensar, tipo, nos atletas, no nadador, ele nada todo dia. Isso. O mesmo nado <risos> pra ele lá na prova de 30 segundos. Né? Então é a repetição mesmo que vai levando ali. É né? o que o Marcelo fala: disciplina e repetição. Né? É, disciplina e repetição. Muito obrigada, viu, gente, pelo papo de hoje. Muito obrigada. aprendi
2: muitas coisas, viu? Foi bem legal. Coloque em prática, em prática viu? Colocar, Por favor.
0: Deixar? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada. Beleza. Oh, ah. E, nossa, tem muita gente aqui, viu? Até me assustei agora. É isso, gente. Mas, oh, ouvintes, eh, eu acho sempre muito interessante a gente falar sobre aprender. Aprender, hum. né? É um processo de construção, é processual, né? Então, como o Celso e a Gabi disse assim, não desiste, vai praticando. Não deu certo na primeira semana? Não tem problema, vai lá de novo, continua, né? Passinho por passinho, né? É, então, assim, take your time. Eu tô aprendendo inglês, então tem que praticar. Vou gastar <risos> aqui também meu inglês, tá? É, e eu queria agradecer vocês por estarem aqui hoje. Hoje é meu último Papo Médio, tô até com o coração disparado ah! aqui. <risos> Talvez eu chore um pouquinho, porque tem uma galera aqui me olhando, eu mas choro, choro. <risos> queria agradecer a todo mundo que veio aí acompanhando é, essa temporada, né? não acabou o Papo Médio, eu tô deixando aqui, <risos> mas ele vai continuar firme e forte, tá? Então quero agradecer você aí que tava acompanhando meu trabalho, o trabalho de todo mundo que a gente está fazendo aqui, é sempre de coração que a gente faz, tá, sempre torcendo para você passar, a gente traz o melhor conteúdo para isso. Agradecer todo mundo que está aqui, né, a equipe inteira que faz isso acontecer, a Júlia e a Laís pelo convite de ser a mediadora desse Papo Med, é, me senti muito honrada com o convite, foi E é super desafiador estar tá aqui, né, é, fazendo perguntas, tendo que sair do meu, do meu zona, da minha zona de conforto, do que é comum para mim. Né? É, então, obrigado aos treinadores, aos convidados de sempre, à equipe de produção que faz esse podcast acontecer. É, não fiquem tristes. <risos> Talvez vocês sintam um pouquinho de saudade dos meus trocadilhos sem graça. <risos> Mas dos espirros. dos espirros, a galera vai sentir muito falta dos meus espirros. <risos> Mas eu tenho certeza que quem vier aqui pra assumir essa cadeira vai mandar bem demais, porque todo mundo que tá aqui é muito show, confio demais em todo mundo, tá? É, e vão trazer com certeza mais conteúdo pra você aí conquistar a sua vaga. Tá bom? Muito obrigada de coração. Estou muito feliz. Tá bom? Um beijo. Fui! Eu vou pular essa mesa, para aí. Ai,
2: gente, finaliza. Um <risos> espirra, Jéssica Espirra Vou Pegar uma
1: pena Cossar meu nariz
0: Vocês são tão especiais pra mim, de verdade Assim, Tô muito feliz Pela oportunidade que eu tô tendo Mas tô muito triste de deixar Vocês, tudo que Eu vim construindo com a gente Né? Às vezes parece que é só trabalho, mas não é. Sempre passa, né? As, as conversinhas ali, as intimidades que a gente vai trocando, né? Então, muito obrigada a todo mundo que se abriu aí comigo, que me ajudou muito, né? Assim, eu cresci muito nesse, nesses quase dois anos que eu fiquei aqui. Uma coisa que eu sempre falei, todo mundo aqui é sempre muito disposto, então, assim, não percam isso, sempre se ajudem. Isso é muito bom, a gente se sente muito acolhido, né? É, a gente se sente apoiado, mas que eu era uma equipe, eu sempre me senti de todo mundo, porque todo mundo sempre me acolheu tão bem, né? É, espero ter contribuído um pouquinho aí também com o que eu sei, com o meu jeitinho para todo mundo. E eu vou levar vocês no meu coração para sempre, viu? Ficou marcado na minha história. Muito obrigada. <risos> Ah, é isso, Se pegaram surpresa aqui. <risos> o Renato aqui me filmando. Eu chorando. <risos> <risos> é o ponto de